0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Cocktail, die kreative Art des Getränkemischens. Ein Cocktail ist ein alkoholisches Mischgetränk. Typischerweise bestehen Cocktails aus zwei oder mehr Zutaten, darunter mindestens einer Spirituose. Sie werden mit Eis im Cocktailshaker, Rührglas oder direkt im Cocktailglas einzeln frisch zubereitet, in einem passenden Glas angerichtet und sofort serviert und getrunken. Üblicherweise ist jedes Cocktailrezept mit einem einprägsamen Namen versehen. Einige Cocktails sind international bekannt und werden von Barkeepern weltweit gemixt. Bedeutungswandel Das Wort Cocktail entstand um 1800 im angelsächsischen Sprachraum und bezeichnete ursprünglich nur einen ganz bestimmten Typ unter den damals üblichen Mixgetränken. Die erste schriftliche Quelle definierte Cocktail 1806 als stimulierendes Getränk aus Spirituosen aller Art, Zucker, Wasser und Bitters. Dass man die seinerzeit oftmals noch sehr rauen Spirituosen, die sehr hochprozentig aus dem Fass kamen, vor dem Genuss mit Wasser verdünnte und mit Zucker süßte, war üblich. Diese Getränke wurden Sling genannt. Ein Cocktail war folglich nichts weiter als eine zusätzlich mit Kräuterbitter gewürzte Variante eines Slings, was ungefähr dem heutigen Old Fashioned entspricht. Ebenso üblich war es, Cocktails schon vormittags zu sich zu nehmen. Schon bald entstanden weitere Abwandlungen, die ebenfalls Cocktail genannt wurden – und das Wort wurde zum Gattungsbegriff, blieb aber im 19. Jahrhundert nur eine von vielen Drinkgruppen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde Cocktail zunehmend zum Oberbegriff für fast alle alkoholischen Shortdrinks. Vor allem in Fachkreisen wird das Wort noch heute in diesem engen Sinn verstanden also als Bezeichnung für meist stark alkoholische, kalt gemixte, aber ohne Eis in einem Stielglas, typischerweise einer Cocktailschale servierte Shortdrinks. So bildet es gleichsam eine Abgrenzung zu Longdrinks und größeren, in Becher- oder Fancygläsern servierten Mixgetränken. Im allgemeinen Sprachgebrauch vollzog sich jedoch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein weiterer Bedeutungswandel. Cocktail wurde allmählich zu einer Sammelbezeichnung für fast jedes alkoholische Mixgetränk und teilweise auch für alkoholfreie Mischungen. Im deutschsprachigen Raum wird das Wort Cocktail überwiegend in diesem weiten Sinn verwendet. Frühe alkoholische Mixgetränke Alkoholische Mixgetränke, die man heute als Cocktails bezeichnen würde, gab es schon lange, bevor sich das Wort um 1800 im angelsächsischen Raum etablierte. Im Grunde ist ihre Geschichte so alt wie die Geschichte des Alkohols selbst. Ihre Ursprünge verlieren sich in grauer Vorzeit. Früheste Funde sind der Jungsteinzeit zuzuordnen. Während der Neolithischen Revolution, die vor etwa 12.000 Jahren einsetzte, vollzog sich ein Übergang von der nomadischen Lebensweise der Jäger und Sammler zur Sesshaftigkeit mit Ackerbau und Viehzucht. In Jiaju, China, wurden Gefäße gefunden, die Rückstände von vergorenem Reis, Honig und Früchten aufwiesen und auf etwa 7.000 vor Christus datiert werden konnten. Ungefähr zur selben Zeit begannen auch Kulturen im Nahen Osten, Bier aus Gerste zu brauen und aus wilden Trauben Wein herzustellen. In Anyang, China, fand man verschließbare Bronzegefäße aus der Zeit der Shang und westlichen Zhou-Dynastie, etwa 1250 bis 1000 v. Chr., die Reis- und Hirsewein enthielten, welcher mit Wermutkraut und weiteren Pflanzen und Kräutern aromatisiert wurde. Noch heute werden ähnliche aromatisierte Weine in Vietnam, China, Korea und Japan hergestellt. Auch die alten Griechen stellten bereits aromatisierte Weine her, aus denen sich im 18. Jahrhundert in Italien der Wermut entwickelte, heute eine der wichtigsten Cocktailzutaten. Mittels alkoholischer Gärung allein war allerdings nur ein vergleichsweise geringer Alkoholgehalt zu erreichen. Die Mongolen fanden jedoch schon früh eine Methode, ihn zu steigern, indem sie mittels wilder Hefen vergorene Eselsmilch wiederholt gefrieren ließen und das Eis abtrennten. Dadurch erhöhte sich der Alkoholgehalt in der verbleibenden Flüssigkeit bis auf 30 Prozent, was sie über Monate hinweg haltbar machte. Der gleichen Methode bedienten sich Jahrhunderte später auch frühe amerikanische Siedler in Neuengland, indem sie während der kalten Wintermonate vergorenen Apfelmost gefrieren ließen, sodass Applejack mit höherem Alkoholgehalt entstand. Gesund war dies allerdings nicht, denn auch unerwünschte und gesundheitsschädliche Nebenprodukte der Gärung konzentrierten sich dabei im Getränk. Heute wird Applejack durch Destillation hergestellt. Die Entdeckung der Destillation Ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte der alkoholischen Mixgetränke war die Entdeckung der Destillation. Man erkannte, dass sich einige Flüssigkeiten beim Erhitzen in verschiedene Bestandteile auftrennen ließen, indem man ihre Dämpfe auffing und kondensieren ließ. Vor etwa 9000 Jahren wurden in China bereits Blüten und andere Pflanzenteile erhitzt und die Dämpfe zur Herstellung von Parfüm aufgefangen. Die älteste schriftliche Überlieferung zur Herstellung von Trinkalkohol findet sich in den Weden. In Textsammlungen ist die Rede von einem rituell genutzten Getränk namens Somarasa, das man bei religiösen Fest zu Ehren der Gottheit Indra konsumierte. Im etwa 2000 Jahre alten Staatsrechtslehrbuch Artha Shastra werden mehrere Spirituosen erwähnt, darunter Asava, hergestellt aus Getreide, Früchten, Wurzeln, Rinden, Blumen und Zuckerrohr. In einem wahrscheinlich um 350 nach Christus entstandenen medizinischen Lehrbuch, dem Susruta Samhita, das auf den Arzt Susruta zurückgeht, wird erstmals das Wort Cola als Oberbegriff für diese Getränke verwendet, das später als Alkohol Eingang in die europäischen Sprachen fand. Ein Text von Aristoteles, in dem er die Gewinnung von Süßwasser aus Salzwasser beschreibt, deutet darauf hin, dass die Technik der Destillation auch schon im antiken Griechenland bekannt war. Der Wissenstransfer aus dem Osten endete jedoch vorläufig mit dem Untergang der Bibliothek von Alexandria, aus deren Beständen nur wenige Werke in europäischen Klöstern überlebten. Als nächster Meilenstein gilt der Alambik, ein Destillierapparat, mit dem sich der Alkohol weitaus höher konzentrieren ließ als mit den aus Indien und China bekannten Methoden. Mit der Alambik wurde, wurde wenig später hochkonzentriertes Ethanol destilliert. Zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert verbreiteten sich Destillerien in ganz Europa. 1476 beschrieb Michael Puff von Schrick in seinem nützlichen Büchlein von den ausgebrannten Wässern 82 Kräuterliköre. In Schiedam und Amsterdam entstanden zahlreiche Brennereien für Brandwein aus gemälztem Getreide. Auch in Polen wurde im 15. Jahrhundert ein Aqua Vitae auf Getreidebasis hergestellt. Der Name Wodka ist seit dem 16. Jahrhundert überliefert. Ebenfalls im 16. Jahrhundert begann die Spirituosenherstellung in der Neuen Welt, wo bald der Zuckerrohrschnaps Aguardiente de Cana, heute Cachaça, Rum und Pisco gebrannt wurde. 1675 wurde Rum offizieller Bestandteil der Tagesrationen in der Royal Navy. Seit 1730 erhielt ein Matrose jeden Tag knapp 300 Milliliter 70 bis 85 Prozentigen Rum, was etwa 570 Milliliter in heutiger Trinkstärke entspricht. Alkohol war also über die Jahrhunderte von einem Elixier der Alchemisten zu einem täglichen Nahrungs- und Genussmittel geworden, das in der Medizin sogar als gesund und vitalisierend galt. Alkoholische Mixgetränke vor 1800 Alkoholische Mischgetränke waren auch in Nordamerika schon lange vor der Entstehung der Bezeichnung Cocktail bekannt. Nachdem der schwedische Kleriker Israel Akrelius zwischen 1749 und 1756 die britischen Kolonien in Nordamerika bereist hatte, berichtete er von 45 verschiedenen Mixed Drinks darunter Kombinationen mit Zitronensaft, Milch und gesüßtem Essig. Ein Engländer namens Charles William Johnson, der die Vereinigten Staaten zwischen 1793 und 1806 bereiste, stellte fest. Das Erste, was Amerikaner am Morgen begehren, sind geistige Getränke, die mit Zucker, Minze oder anderen starken Kräutern gemixt werden und die man Slinks nennt. Die Zeit bis 1860. Galt der morgendliche Konsum von Cocktails anfangs noch als unanständig, konnte das Getränk bis etwa 1830 auch zunehmend in die etablierten Kreise der Gesellschaft vordringen. Cocktails wurden nun auch bei der Fuchsjagd oder beim Polospielen konsumiert und verloren ihr ursprünglich anstößiges Image. Varianten des ursprünglich als Bittered Sling definierten Getränks entstanden und ihr Konsum verschob sich in gesellschaftlich weniger umstrittene Tageszeiten. Gleichzeitig kritisierte man oft die von Apothekern hergestellten Bitters zunehmend als Schlangenöl und Quacksalberei. Im Cocktail jedoch konnten die Elixiere das sein, was sie auch heute noch darstellen. Ein Genussmittel. Zur Popularisierung des Cocktails und anderer Mixgetränke in den Vereinigten Staaten während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts trugen mehrere Faktoren bei. Zum einen gab es in diesen Jahrzehnten einige maßgebliche Innovationen bei den Destillationsverfahren. Mit der 1826 von Robert Stein entwickelten und 1831 verbesserten Column Still war es beispielsweise möglich, große Mengen von Whisky sehr kostengünstig in einem kontinuierlichen Brennverfahren zu produzieren. Zudem verbesserte sich allgemein die Qualität von Spirituosen. Sie wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts zunehmend genießbar ohne ihren scharfen Geschmack mit Wasser, Zucker und Gewürzen zu kaschieren. Eine weitere Rolle spielte die Einwanderung aus Europa. Mit ihr kam nicht nur technisches Wissen, sondern eben auch viele Menschen ins Land, die sich in der neuen Welt ein Leben aufbauen wollten. In den gegründeten Ortschaften entwickelten sich Saloons, wo Alkohol zunächst hinter einer Barriere, später einem Tresen ausgeschenkt wurde. Sie waren ein gesellschaftlicher Treffpunkt, ein Ort, um neue Kontakte zu knüpfen und natürlich auch ein Ort, um zu trinken. Zugleich brachten die Einwanderer ihre Trinksitten und Vorlieben aus Europa mit, sodass in Amerika zahlreiche neue Mixgetränke entstehen sollten. Der Import von Bermut aus Italien in die Vereinigten Staaten ist beispielsweise bereits seit den 1840er Jahren belegt. Diese Zutat war später Grundlage für legendäre Cocktails wie den Manhattan oder den Martini. Auch die Verfügbarkeit von Eis, heute eine nicht mehr wegzudenkende Zutat bei der Zubereitung fast aller alkoholischen Mixgetränke, verbesserte sich in diesen Jahren. So baute Frederick Tudor 1820 in New Orleans ein großes Eislagerhaus und exportierte nordamerikanisches Natureis, nicht nur in die Karibik, sondern bis nach Rio de Janeiro und Kalkutta. Die Kühlung durch Eis verbesserte den Geschmack vieler Mixgetränke enorm. Das goldene Zeitalter der Cocktails Ein wichtiger Meilenstein in der Cocktailgeschichte ist ein Buch. 1862 veröffentlichte Jerry Thomas seine legendäre Rezeptsammlung How to Mix Drinks or the Bon Vivens Companion. Zuvor war Thomas schon mehrere Jahre lang als Barkeeper quer durch die Vereinigten Staaten gereist. In seinem Buch sammelte er zahlreiche Mixrezepte und kategorisierte sie. Erstmals entstand so eine Art offizieller Kanon der nordamerikanischen Mixgetränke. Das Buch verbreitete sich in mehreren Auflagen und zahlreichen, teilweise nicht autorisierten Nachdrucken sehr schnell, sogar bis zurück nach Europa. Zu Jerry Thomas' Zeiten war der Cocktail immer noch ein Alltagsgetränk. Es gab ihn sogar fertig in Flaschen und man konnte ihn auf einen Ausflug oder zu einem Picknick mitnehmen. Die Phase bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wird von vielen Autoren auch als das goldene Zeitalter der Cocktails bezeichnet. Anders als in Europa war es in Nordamerika damals üblich, Essen und Trinken in der Gastronomie zu trennen. Einerseits gab es Restaurants, andererseits Saloons und Bars, die hauptsächlich Alkohol ausschenkten und dazu höchstens kleine Häppchen als kostenlose Beigabe reichten. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg 1861 bis 1865 schritt die Erschließung des Wilden Westens weiter voran. Immer neue Städte mit ihren Bars und Saloons entstanden. Der Cocktail wandelte sich in dieser Zeit zum Oberbegriff für eine Vielzahl von Mixgetränken. Gleichzeitig professionalisierte sich der Berufsstand der Barkeeper und noch heute gültige Techniken bei der Zubereitung etablierten sich. Auch die ersten Cocktailshaker kamen auf und wurden sogar patentiert. Viele heute noch bekannte Klassiker wie der Martini bzw. dessen Vorläufer der Martinez, der Old Fashioned und der Manhattan entstanden in jenen Jahren. Mit einiger Verzögerung erreichte die Cocktailwelle auch das kontinentale Europa, wo man die neuen Mixgetränke zunächst als American Mixed Drinks bezeichnete. Die erste Definition eines Cocktails in der deutschen Sprache findet sich in einem Kochlexikon aus dem Jahr 1886. Einteilung Seit jeher wird versucht, alkoholische Mixgetränke in Gruppen einzuteilen. Schon Jerry Thomas sortierte die Rezepte in seinem Handbuch für Barkeeper von 1862, dem frühesten seiner Art, in verschiedene Kategorien und definierte Punch, Eggnog, Juleps, The Smash, The Cobbler, The Cocktail and Cruster, Malts and Sangarees, Toddies and Slings, Fixes and Sours, Flip, Negus and Shrub. Alkoholfreie Getränke fasste er als Temperance-Drinks zusammen. Doch trotz der vielen Gruppen kannte Thomas schon damals viele Drinks, die sich nicht eindeutig zuordnen ließen, sodass er über 50 Rezepte als Fancy-Drinks aufführte und zwei weitere Dutzend als verschiedene Getränke. Cocktail war im 19. Jahrhundert also nur die Bezeichnung für eine von vielen Untergruppen alkoholischer Mixgetränke. Die Kategorie nahm aber zunehmend mehr Raum ein. In der Ausgabe des Buches von 1887 stellten Cocktails bereits die erstgenannte Drinkgruppe. Die Zahl der Rezepte hatte sich gegenüber 1862 verdoppelt. Auf Barkarten und in der Literatur wurden und werden Cocktails seitdem nach ganz unterschiedlichen Kriterien zusammengefasst und eingeordnet. Allerdings ergibt sich gerade bei neuen Drinks, die keine eindeutige Ähnlichkeit mit bekannten Klassikern aufweisen, die Schwierigkeit einer Zuordnung. Sie werden dann, wie schon bei Jerry Thomas, meist als Fancy-Drinks zusammengefasst. Viele Rezeptbücher verzichten komplett auf eine Kategorisierung und führen alle Drinks in alphabetischer Reihenfolge auf. Auf Barkarten wird überwiegend nach Basisspirituosen sortiert. Nur einige populäre Kategorien wie Aperitifs oder After-Dinner-Drinks werden gesondert aufgeführt. Bekannte Cocktails Über die Jahre haben sich Klassiker herausgebildet, die weltweit bekannt sind und deren Grundrezepturen immer wieder als Ausgangsbasis für neue Kreationen und Varianten dienen. Für einige sogenannte IBA-Cocktails hat die International Bartenders Association IBA Standardrezepte in mehreren Kategorien veröffentlicht. Darüber hinaus verzeichnet die Deutsche Barkeeper-Union DBU in ihrem Barhandbuch für Einsteiger Rezepte der 30 wichtigsten Klassiker sowie 5 Modern Classics. 2013 ergab eine Umfrage eines Reiseportals bei 500 Hotels weltweit als Rangfolge der in Hotelbars am häufigsten bestellten Getränke 1. Mojito 2. Spritz 3. Gin Tonic 4. Caipirinha 5. Martini-Cocktail 6. Bier 7. Cosmopolitan 8. Margarita. 9. Sex on the Beach. 10. Cuba Libre. Sämtliche alkoholhaltige Cocktails mit Artikeln in der deutschsprachigen Wikipedia sind in der Kategorie Alkoholhaltiger Cocktail enthalten. Cocktailgläser: Cocktails werden stets in einem passenden, sauberen, trockenen und gegebenenfalls vorgekühlten Cocktailglas serviert. Für die meisten Shortdrinks eignet sich eine Cocktailschale, alternativ ein kleiner Weinkelch oder eine Sektschale. Eine Variante der Cocktailschale ist das trichterförmige Martini-Glas, in dem neben Martinis auch viele andere Drinks serviert werden können. Für Sours werden oft Stielgläser mit tulpenförmiger Kuppa, ähnlich Sekt- oder Südweingläsern verwendet, für alle Short-Drinks in Stielgläsern gilt, dass sie ohne Eis im Glas und ohne Trinkhalm gereicht werden. Damit der frisch zubereitete Drink länger kalt bleibt, sollten die Gläser vor dem Abseihen vorgekühlt, gefrostet werden. Weitere spezielle Formen für Cocktailgläser sind das Hurricane-Glas und andere, sogenannte Fancy-Gläser, vor allem für exotische und fruchtige Drinks. Darüber hinaus gibt es Bechergläser, unter anderem Tumblr-, Fizz, Highball oder Longdrinkgläser, in allen erdenklichen Größen und Formen. In ihnen werden Short- oder Longdrinks meist on the rocks, also mit frischen Eiswürfeln im Glas serviert. Anders als bei Wein, Sekt oder Champagner üblich, wird ein leeres Cocktailglas nicht nachgefüllt, sondern für jeden Drink ein frisches Glas verwendet. Ausnahmen bilden lediglich Punch, Bowlen und sogenannte Pitcher Drinks, die in einem Krug für eine größere Runde auf den Tisch kommen. Zur Purverkostung von Spirituosen eignen sich spezielle Nosinggläser. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram, at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike auf wikipedia.org verfügbar.